0: جهان در برابر شدیدترین بحران بهداشتی یک قرن اخیر خود قرار گرفته است. ویروسی کم و بیش ناشناخته، تهاجمی و خطرناک که علم و دانش کنونی ما از شناخت کامل آن عاجزه است و هنوز نتوانسته به مختصات واقعی آن پی ببرد، پس از اپیدمی آنفلانزای اسپانیایی که کمی بیش از یک قرن و اندی پیش در سال 1918 میلادی در حدود 500 میلیون نفر را در سراسر جهان آلوده کرد و باعث مرگ حدود 20 تا 50 میلیون نفر شد، جهان یک بار دیگر در برابر آزمونی بسیار خطیر قرار گرفته است. ویروس کرونا که سازمان بهداشت جهانی آن را کووید 19 نام گذاشته است بخشهای مهمی از سرزمین چین را در نوردیده است و در حال گسترش شتابان در سراسر جهان است سرزمین ایران پس از چین در خط مقدم بزرگترین تهاجم این ویروس خطرناک و کشنده قرار گرفته است این ویروس تا کنون در ایران صدها نفر قربانی گرفته و هزاران نفر را مبتلا ساخته است و تازه این آغاز ماجراست و اپیدمی کرونا در آغاز روند شیوع خیش در ایران است و در هفته ها و ماه های آینده این بحران می تواند شدت بگیرد در همین حال بسیاری پرسش می چرا ایران پس از چین کانون اصلی این اپیدمی قرار گرفته است چه خطایی صورت گرفته که این ویروس کشنده به ایران وارد شده و با شدت گسترش یافته است ساختار بهداشتی توان بیمارستانی و پزشکی کشور آیا در شرایط کنونی توان مقابله و جلوگیری از انتشار کرونا را دارد یا نه؟ اگر این بحران چند ماه دیگر ادامه پیدا کند و مبتلایان نیز روز به روز زیادتر شوند واقعاً چقدر می شود روی توان سیستم پزشکی و درمانی کشور حساب کرد؟ شیوع کرونا همچنین می تواند آزمون بزرگی برای حکومت ایران باشد می تواند آزمونی برای سنجش توانایی ها و ناتوانی های دستگاه ها و سازمان های کشور و درک و شعور اجتماعی مردم باشد آیا حکومت در این باره تکلیف خود را می دارد؟ اگر میداند آیا توان مدیریت این بحران بزرگ را دارد یا نه میزگرد رادیویی برنامه زمینه‌ها و دیدگاه‌های این هفته ما به بحران کرونا در ایران و توانایی ساختار پزشکی و درمانی کشور و همچنین توانایی حکومت جمهوری اسلامی در مدیریت این بحران اختصاص دارد. میهمانان این میزگرد رادیویی آقایان دکتر مسعود میرشاهی، سرطان شناس و پژوهشگر در دانشکده پزشکی دانشگاه پاریس و آقای دکتر سعید پیوندی، پژوهشگر در امور آموزشی و دانشگاهها. در فرانسه هستم. آقای دکتر میشاهی جناب دکتر پیوندی با درود به شما عزیزان و سپاس از اینکه در این میزگرد رادیویی شرکت می‌فرمایید.
1: درود به شما جناب.
0: قبل از اینکه وارد اصل موضوع مورد بحث این میزگرد رادیوی که همانا توانایی ساختارهای درمانی و مدیریت بحران کرونا توسط حکومت ایران است شویم مقایسه بین بحران کنونی ناشی از ویروس کرونا در جهان با بزرگترین اپیدمی یک قرن پیش یعنی اپیدمی آنفرانزای اسپانیایی می درس‌هایی به ما بدهد. جناب دکتر میشایی آیا به نظر شما ویروس کرونا می‌تونه مانند یک قرن گذشته یک اپیدمی بزرگ با شمار قربانیان زیاد باشه.
1: پاس از شما جناب بهزادی. البته با توجه به این که این ویروس یه ویروس تازه است، یه ویروسیست که ساختار ژنتیکیش به خوبی مشخص نشده ولی با همه اینا میدونیم که چه ساختاری رو داره و از اونجا که رسانه های همگانی در اکنون در دنیا خیلی سریع کار میکنن و خب زمینه رو کنه که راهای رو بیش از پیش ترویج بده و امکانات دارویی نه اینکه دارو برای خودی ویروس ولی امکاناتی داشتی برای مردم بیشتر است احتمالاً به اون فلاکتی که ویروس زمان قدیم در اسپانیا شایع شد در زمان جنگ جهانی اول به اون مرحله نرسیم ولی با همه اینا باز هم خطرناک است و این آغازی است که در جهان شدن این بیماری هست ما تقریبا دو ماه که داریم از طول اومی این ویروس میگذره و تقریبا از یک حالت آندمیک و یک حالت پاندمیک یعنی به جهانی شدن رسیده است و زمینه رو فراهم کرده است که قاره‌ها با هم ارتباطاتشون گسیختند و کشورها به همین ترتیب و زمینه رو هم از نظر روانشناسی و از هم از نظر ساختار بیماری و بیماری افونی بگونه فراهم کرده است که اکنون شرایط خاص خودشو بوجود آورده و این شرایط زمینه فراهم که یک سیکوز یک ترس جهانی هم در دنبال داره.
0: جناب دکتر پیوندی، به نظر شما آیا آموزش و درک کنونی مردم جهان میتونه از بروز یک فاجعه بزرگ بهداشتی جرقی بکنه؟
2: من فکر می‌کنم که دکتر میشایی در سواباتشون
0: در این حال موضوع رو توضیح می‌دم یعنی یکی از تفاوت‌هایی
2: که با قرن پیش الان وجود داره اینه که هم وسایل ارتباطی هست و همین که سطح دانش عمومی خیلی بالاتر از آن زمانه و میزان آگاهی که افراد به مسائل مربوط به سلامت و بهداشت دارن قابل مقایسه با اون زمانه نیست که الان در حقیقت چه رسانه های جمعی چه نهادهای رسمی به طور فعال مداخله میکنند برای اینکه افکار و رو آگاه بکنن هشدار بدن یا سیاستهایی داشته باشند که جلوگیری بکنه از این برواقع گسترش شدید و برای همین هم میشه گفتش که چه در بود کلان و چه در بود فردی ما از آگاهیها و تواناییهایی هایی برخورداریم که یه قرن پیش یا در دوره دوره‌های قبل نبودیم و همین در واقع باعث میشه که هوشیارتر باشیم نسبت به عواقب و پیامدهایی که این ویروس میتونه برای جامعه انسانی داشته باشه در مقایسه با در واقع بیماری‌های همه‌گیری و جهانگیر قبلی. حال برگردیم
0: به مسئله گسترش ویروس کرونا در ایران. بسیاری این پرسش رو مطرح می‌کنن و به دنبال پاسخش می‌گردن که چرا ایران بعد از چین بزرگترین کانون گسترش این ویروسه. آقای دکتر میرشایی به نظر شما آیا خطایی صورت گرفته یا تساهلی از سوی حکومت و مدیریت سیاسی کشور صورت گرفته که ایران دومین کانون بزرگ گسترش ویروس در جهانه
1: است. که مشخصه و همه میدونیم اینه که فشارهای غربی بر ایران سبب ناکارآمدی‌هایی که کرده و زمینها رو بغوده فرانکدی خودشو از دنیای غرب یعنی دنیایی که در حال پیشرفته است جدا کرده خودشو در آغوش چین انداخته چین و کشورهایی که معمولا از زمان قدیم با بخشی جهان غرب سر ناسازگاری داشتن در این شرایطی وقتی که از آغوش به آغوش دیگر پریده میشه خود به خود متاسفانه در شرایطی که ما اکنون هستیم زمینه رو بیگونه فراهم کرد که خود به خود به سببهای اقتصادی چون ما تقریبا بازار ایران همه چیزش چینی است. تمام ساختار اقتصادی ایران خراب شده است و ورشکسته شده به سبب اینکه همه چیز رو اون مسئولین برای اینکه بتونن یک درصدی هم خودشون بگیرن اقتصادی ایران رو کشتن و در نتیجه با کشورهایی مثل چین که ارزان و راحت تولید میکنن و حق حسابم میدن در اونها با اونها در ارتباط بودن همه اینا زمینه رو فرام کرده که ارتباط کشور ایران چه از جامعی و چه از حکومتی بیش از پیش باشه و این زمینه رو فراهم کرده که رفت آمده و تبادلات انسانی، تبادلات از هر گونه رو به افضایش باشه و به همین جهت خیلی راحت چنین ویروسی از کشوری مثل چین به طرف ایران میاد ولی همین اندازه که چینی ها با کره شمالی هم در ارتباط هستند و مقدار با کره جنوبی و یا جاهای دیگه از جاهای دیگر از دنیا هم در ارتباط هستند و اونها او اندازه سرعت نکردید چون اونها یک راهی حلایی رو دارن یک کشور قانون دارن ولی در سیستم ایران این کشور قانون وجود نداره کشور دست مدیران بی توجه و بی‌مایه چرخیده میشه و زمینه به گوده‌ای فراهم شده که چه در دنیای مذهبی چه در دنیای اقتصادی و چه در دنیای آموزشی زمینه اونطور شد که ناخردانه این ویروس از اونجا به ایران آمد و ایرانیا هم مثل عادتی که دارند حکومت ایران مقصودلمه و این پنهان کاری هایی که داشتن و فکر می که امروز نشه فردا درست میشه شنبه درست میشه شنبه خبر خوب میدن اگر نه شنبه بعدش خبر خوب میدن در نتیجه ظرف از 9 فوریه 1 که گذشته اکنون یک ماه داریم میگذره ما بیش از 10000 نفر مبتلا به این ویروس رو داریم بیش از 2000 نفر کسانی هستند که فوت شدن و خود آمار رسمی حدود 400 نفر رو ذکر میکنه اینی که سبب اصلی نهنجاری و ناهمگنی که خود ایران در رابطه داشت زمینه رو فراهم کرد که جزید اولین کشورهایی شد که این بیماری رو از چین به کشور خودش وارد کرد
0: به این ترتیب می نتیجه بگیریم که به خاطر اعتلاف و اتحاد راهبردی اقتصادی بین جمهوری اسلامی و چین ایران موازین رو که باید اعمال می کرد با آگاهی برای این امر که ویروس در چین در حال گسترش اعمال نکرده و درها رو باز گذاشته که این ویروس وارد کشور بشه جناب به پیوندی آیا مسئولیت مستقیم حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه باید از طرف مردم به پرسش گرفته بشه
2: یا نه علاوه مشکلی که ما در ایران داریم اینه که حکومتی در واقع در ایران وجود داره که دو تا ویژگی خیلی شاخص داره یکی اینکه شفاف نیست و یکی هم پاسخگو نیست و اینو از قبال همه حوادث حتی خیلی جدید یعنی مثلا مثل سرنبونی کردن هفوپیمای اوکراینی یا برخوردی که با معترضین آبانمایش سار شد، همه اینا شواهد که حتی مثلا در مورد معترزین ها با ما هنوز هیچ کسی میدونه چند نفر کوشیده شدن و دستگاه های مختلف پاسکاری میکنن هر کی میگه باید پزشکی قانونی میگه پزشکی قانونی میگه باید دستگاه اجرایی بگه دستگاه اجرایی میگه باید قوه قضاییه بگه یعنی در واقع این عدم پاسخگویی و شفاف نبودن در این حوزه در حقیقت کرونا ویروس هم ما کامل شاهدش بودیم یعنی چه پنهانکاری اولیه و چه بی هایی که حکومت در مقابلشون پاسخگو نیست یعنی اونچه که افکار عمومی را امروز بیشتر خشمگین میکنه و بیاعتناع میکنه حتی گاه به های دولت و باعث میشه که وضع بدتر بشه برای اینکه مردم توجهی به های دولت ندارن برمیگرده به اینکه در حقیقت اعتمادی بین افکار عمومی و بخش های مهمی از مردم و این دولت وجود نداره اگه ما اعتماد عمومی را یه سرمایه بزرگ برای مشروعیت و کارکرد یک حکومت میتونیم می بگیم که این سرمایه به کلی تاراج رفته توسط خود حکومت متعصد در نجه امروز در واقع مردم در مقابل یه حکومتی هستن که میبایست به طور عادی در یک کشور عادی همه دست به دست هم میدادند و تلاش میکردن که زودتر قربه بکنم برای این بیماری واقع به این ترتیب پیش رفته ولی ما در شرایطی هستیم که بیشتر یه نوع هرج و مرج و یه نظام کامل بیشتر مشاهده میشه و افکار عمومی در حقیقت جاییم برای شکایت ندارم ما چون نه و به غذایه مستقیم داریم نه رسانه های کاملا آزاد شما اگه توجه کنید خبرهایی که بخشیده در شبکه‌های اجتماعی حکومت بیشتر دنبال دستگیر کردن کسایی که مثلا یه رو منتشر کردن یا یه اعتراضی کردن تا اینکه بره سراغ وظیفه اصلیش و به نظر میرسه و اون کاری که به هست انجام بده و امروز وقتی می‌بینید که به مردم از مختلف در شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌ها در هر جایی که دستشون میرسه که نظر بکنن آدم می‌بینه حس میکنه که خود این یه نوع به محاکمه بشوندن حکومتی که متاسفانه مورد قبول اعتماد افکارمومش نیست و این شکاف لطمی فراوانی در این شرایط به مهار بیماری و در واقع رعایت مساعد ایمنی و بهداشتی در جامعه میزنیم
0: رضا داوری اردکانی استاد فلسفه و رئیس فرهنگستان علوم ایران در تازه ترین یادداشت خود درباره ویروس کرونا می نویسد آزمون اصلی کرونا برای ما آزمون توانایی و ناتوانایی درک مسائل و اتخاذ تصمیم و اجرا و عمل است. ظاهرا این آزمون هنوز چنان که باید آغاز نشده است، زیرا کشور و مردم از بحت ناشی از هجوم و حمله بیرون نیامدهاند. بلا و مصیبت آمده اما بلا و مصیبت به خودی خود آزمون نیست بلکه وقتی به آزمون تبدیل می شود که آزمایشگری وجود داشته باشد و قصد آزمایش کند و کاش اگر قرار است از آزمونی ای صورت گیرد، آنکه مسئولیت بیشتر دارد در صدد آزمایش براید زیرا اوز که باید کار کشور را سر و سامان بدهد مردم و صاحب نظران هم میتوانند این قبیل پیشخامت ها را آزمایش کنند اما مهم آزمایش دستدیان امور است این آزمایش را چندان آسان نباید گرفت زیرا برای حکومت دشوار است که در آن چه میگوید و در درستی کاری که می میکند شک روا دارد آقای دکتر بیشایی آیا به نظر شما؟ حکومت ایران تکلیف خودش رو با کرونا میدونه و اگر میدونه آیا توان مدیریت این بحران رو
1: داره یا نه؟ استفانه در ایران اون چیزی که از همه کمتره مدیریته ما فقط در سطح پروپاگاند و تشویق و کارهای مذهبی ممکنه استاد بوده باشیم و به دروغ و با کلک بتونیم چیزهایی رو برای مردمی آم مردمی که در کل مذهبی هستند و گوش شنوا به این آدم‌ها دارن به نتیجه رسیده باشیم و نتیجه هم همین هزاران امامزاده است که در ایران ساخته شده ولی برای بقیه کارها اگر ما نگاه کنیم در هیچ کاری مدیریت نداشتیم هیچ مدیر حسابی مدیری که از خونده باشه تجربه داشته باشه ما در قدرت نداریم ما در ایران مدیران فراوانی داریم که خیلی خیلی خوب هستند ولی در گوشه افتاده هستن. چگونه میشه که از ایران همین افراد وقتی که به کشورهای میان جزیی مدیران درخشنده در سطح جهان قرار میگیرند ولی در خود ایران به عنوان یک نفری که حتی اظهار نظرشون هم حکومت از اونها پرسشی نمی کنه، از اونها نمیپرسه. اینه که مشکل بزرگ ما در این چهل سال مسئولین عادت نکردند که راست بگن. در میان کسانی که هستند، او اندازه راه ندارند به خاطری که همیشه هر کسی هر مسئولی اطراف خودش مانند شخصیت خودشون پر کرده و کسانی نیستن که بتونن این مسئولین بی‌تجربه رو راهنمایی کنند. جناب رئیس آکادمی گفته است که آزمون یک کشور فهمیده وزارت بهداشت خودشون باید جز این پروژه های که امکان داره سبب فلاکت مملکت بشه کشور بشه باید همونطور که در ارتش امکانات رو از پیش مطالعه می و راههای دفاعی رو هم مشخص می در کار بهداشتی هم باید یک چنین کاری میشد باید یک کشور بیدار با توجه به افرادی که در این کشور ماداری ما داریم، من که در سطح پزشکی هستم میدونم که در ایران دکترهای بسیار بسیار زیرک و دمالو هستند که نظر اینها را هیچ کس هیچ وقت مسئولی نپرسیدن. اینها در خارج از گد قرار گرفتن. اینها کسانی که باید ایران را برای چنین آزمونی آمده می‌کردن، اینها هستند که اکنون در صحنه نیستن. اینه که مشکلات ما با دا و, و جنبل و اون جادوی و اون افزاده ها و این ذریع و اینا داره میگذره و مردم از زمان قدیم تمام کسانی که به ایران سفر کردند گفتن که ایرانیا خیلی خیلی به سرنوشت اعتقاد دارن یعنی بارشون آوردن که اینطوری باشد و اکنون حتی در سط حکومت مردم فکر میکنن که بله اگر این صد دفعه اگر دو درصد ممکنه بمیرن که به اشتباه این شیه شده که دو درصد میتونه بمیده از کسانی که آلوده شدن میگن که خب این دو درصد که چیزی نیست ۸ تا دیگه میمونه ولی خب در کشوری که جان آدمیزاد ارزشی نداره خب در نتیجه وزارت بهداشت داشتم حرکتی جدینه نمیکنه و بعدا راه های نهایی هم که پیشنهاد میکنه سپاش شهرستانش سمپوشی قریه ها سمپوشی زمین جا این است که ما اکنون در یک شرایطی قرار گرفتیم که آدمای با تجربه و صاحب نظرمون در کنار گوت هستن آدمای دیگی که از اونها هیچ کاری بر در رأس تصمیم گیری هستن و در نتیجه همه اینا زمینا را فراهم میکنه که مسئولی جوابگو نباشه نه در رأس مجلس مردمی مثلا نه در سطح وزارتها و نه شخص اول مملکت که نمیدونم حوالویت فقی باید باشه یا رئیس جمهور باشه بلاخره هیچ کدوم اینا جوابگو نیستند هیچ کدوم اینا مسئولیت باعده نمیگیرن و نگرفتند و همین شده است که ما اکنون میبینیم که چگونه این بیماری بیش از پیش ظرف یک ماه از دو نفر به ده هزار نفر رسیده جز سنتای رسمی البته به نظر من خیلی خیلی بیش از اینا هست که در روند خییم
0: در فقدان یک مدیریت کارآمد و منسجم همونطوری که آقای دکتر میشایی به اشاره کردند خبرها و گزارشهایی رو ما از ایران داریم که نشون می‌ده که مردم در شهر و مناطق مختلف دارن تجهیز می‌شن و خودشون دارن آنچرا که حکومت در توان نداره یعنی نمیتونه انجام بده یا نمیکنه مردم خودشون انجام بدن آقای دکتر پیوندی شما فکر میکنید که عدم حضور دولت در مدیریت بحران میتونه کمک بکنه به ایجاد یک همبستگی مردمی و گروههای مردمی که به طور خودکار جوشش داشته باشن و بتونن این مساله رو تا حدودی کنترل بکنن در ایران
2: ببینید من قبل از هر چیزی شد برگردم به حرفایی که از قول رضا داوری اردکانی گفتیم در مورد کرونا در مقدمه صحبتتون و در واقع اشاره بکنم که ایشون یکی از اصلی ترین نظریه پردازان اسلامی کردن دانشگاه و در حقیقت مبارزه با غرب و مبارزه با به نظر من اونچه که خودش علم غربی بارها نامیده بوده و درسته که امروز نگاه انتقادی به مسائل داره ولی اون هم در حقیقت در چهار دهه کمک کرده به وجود اومدن این وضعیت و این رابطه که ما با علم با غرب با اغلانیت داریم سؤال اصلی شما بخوام برگردم ببیند ما با دو تا پدیده در راس حاکمیت مواجه هستیم یعنی با یک ناتوانی بیکفایتی حرج مرج مدیریتی که این برای اولین بار و در جریان اتفاقات متعدد گذشته و مدیریتی کشوری ما دیدیم که در مورد سیل ها همه اتفاقاتی که تا الان افتاده هیچوقت ما نتونستیم واهد یه مدیریت با باشیم که بتونه با مردم آرامش فهر. خاطر بده بتونه بحران رو حل کنه و به طور واقعی در واقع در کنار مردم باشه در, در کنار جامعه باشه اون که در مورد بحران کرونا بهش اضافه شده به نظر من این دوگانگی در رأس حکومت ایران هست یعنی دینی بودن حکومت باعث شده که همزمان یه نگاه که بیشتر با غذا و قدر سر و کار داره با سرنوشت انسان سر داره با مسلط الهی سر داره یا به کارایی روش‌های مذهبی سنتی شفا مآوکن مذهبی به این جور چیزا اعتقاد داره و در کنارش هم میخواد با عقلانیات جدید با به سراغ همچین پدیده بسیار مهمی بره و در هفته‌های گذشته ما دیدیم که چجوری این تناقض در حقیقت عمر را به فلجی کشوندنی به قرنطینه نکردن قوم یا در واقع باور به این که در یک مکان مقدس در شهری که میبایست بر اساس روایات و بر اساس روایتی از امام صادق است اگر بلای نازل شد به اون پناه بود یا سه در از دروازه‌های بهش به جوام میشه این اینها بی تاثیر نبود در این عقب موندگی که ما می بینیم در برخورد با این بیماری اگر ما جامعه مدنی داشتیم که می تونست به موقع بشه و به،, به کمک دولت بیاد به کمک جامعه بیاد حتما اینجوری در واقع می تونست باشه ولی اون که ما امروز می بینیم قرار دادن مردم در مقابل مردم هست یعنی وقتی که مردمی به حرف دولتشون گوش نمی عدشون میخواد وقتی از خونه در نیان در میان عدهشون میخواد مسافرت نرن دست بر اکسون چی که دولت میگه دست مسافرت میزنن و مردم شهرهای دیگه به ناچار در واقع میرن در بازه شهرهاشون و نمیزنن ماشین کسای دیگه بیاد این اسمش نه است به نظر من این اسمش یه هر جمر شما در چین در کره جنوبی در فرانسه در ایتالیا چه کسی سکاندار؟ مبارزه علیه این ویروس هست آیا مردم خودشون دست به کار شدن که یه چیزی رو ممنوع کنن اون چیزی که از مردم خواسته میشه اینه که نکات را رعایت بکنن در واقع کارهای ضد بهداشتی نکنن کارای ضد دقلانی نکنن و در همه با نهادهای جمعی عمل بکنن برای اینکه ما در حقیقت بتونیم سریتر غلبه بکنیم این کاری نیست که با هم بسیج مردم حل بشه بسیج مردم به معنای رعایت نکات بهداشتی توجه به نکات ایمنی چیز بسیار مهم نیست ولی آمدن مردم در جاده ها بستن جاده ها با سنگ و شن و با چوب دستی جلوی ماشین های دیگر را گرفتن اینها در واقع نشانه ناتوانی از همگسیختگی سراسریست ما در حقیقت این کار را می‌باید دولت میکرد این کار را می‌باید دولت میتوانست، مقرراتی که خودش وضع میکنه را اجرا بکنه و یا ما یه چیزی را در واقع بهش معتقدیم و فکر میکنیم باید شهرهای قرنطینه بشن و این کار به صورت قانونی اجرا میکنیم همونجوری که در چین در ایتالیا در کره جنوبی یا در فرانسه شاهدش هستیم یا اینکه خواهش و تمنا از مردم و بعد خواستم به اینکه خودشون به میدون بیان این فقط در واقع نشون دادن ناتوانی و بیعملی دولت و عدم کفایتش برای برخورد به یک فاجعه‌ای که امروز داره در مقابل چشمان جامعه اتفاق
0: حال برگردیم به ساختار درمان و بیمارستانی کشور آقای دکتر میشایی آیا ساختار بهداشتی و توان بیمارستانی و پزشکی کشور به نظر شما که پزشک متخصص هستین آیا توان مقابله با انتشار ویروس کرونا در ایران رو داره یا نه؟ اگر بحران چند ماه دیگه ادامه پیدا کنه همونطوری که خیلی ها در جهان به این مسئله اعتقاد دارن و مبتلایان در ایران روز به روز زیادتر بشه آیا فکر میکنید میشه روی توان سیستم پزشکی و درمانی کشور حساب کرد یا نه؟
1: متاسفانه از زمانی که در این یک ماهی که این ویروس اومده و تعداد مانند همه اپیدیمیا تعداده و بیمار همه دیر تعداد روز به روز بیشتر میشه خب زمینه بگونه فرام شده که با توجه به اینکه ما هنوز در شهر های بزرگ مثل مثلا مثل تبریز، مشهد، تهران، شهرهای بزرگ مثل اصفهان و شیراز اینا ممکن امکانات اولیه برای مبارزه وجود داشته باشه. و این امکانات اولیه چگونه است؟ یعنی این که میگن بله چند تا از ها مخصوص کرونا باشه. مخصوص بیمارانی که به این ویروس مبتلا شدن و بقیه رو به هر دلیلی شده در یک جای دیگه بستری میکنند. و یکی از راهاش اینه که بیمارستانهای ویژه‌ای این کار رو تنظیم کنند، ولی نمیتونند بسازن. اون چیزی هست. باید مردم رو از جای دیگه محروم کنن و اون بیمارستان رو ویژه بیماری های قرار بدن. بله از اینجا که ما میدونیم این تعداد بیمارستان ها در ایران بسیار کمه. تنها راه میمونه که چگونه ما از مسجد ها که حالا... شاید به درد سلامتی مردم بخوره از مسجدها چجوری استفاده کنیم و چگونه تو همین مدت کم گروههایی را آموزش بدیم که زمینه رو به طوری فرامم کنیم که اینا بتونن در مکان عمومی که تبدیل میشن به جا برای اقل نگهداری نگهداری این بیماران راحری رو پیشنهاد کنیم. متاسفانه در ایران هیچ کاری نشده در این مورد اصلا مشکلشون مشکل روزه با مشکل روز نمیتونن کنار بیان با اون اندازه که هر روز هست نمیتونن پاسخگو باشن و ما میدونیم که این به صورت یتصاد هندسی خیلی خیلی شدید پیش میره و زمینه رو به گونه فرام میکنه که ما اگر هوای گرم زود در ایران نیاد ما به یک فاجعه رو هستیم فاجعه‌ای که مسئول نداره هیچ کس مسئولیت چه نمیپذیره نمیدونم وزارتی بهداشت آیا چگونه حرکت کرده که مثلا بتونه سه ماه آینده شش ماه آینده ده ماه آینده و سال آینده رو پیش کنه و راه حلایی رو پیشنهاد کنه ما وقتی که میبینیم که هجا زلزله میشه از آخر مردم همین فقیر و بدبخت خود ایران هستن که بعد پول جمع کنن بده داد برسن من نمیدونم که در یک کشوری که این همه نفت و این همه ثروت داره چگونه میتونه راههایی رو پیشنهاد کنه که خودش بتونه به عهده بگیره و زمینه رو فراهم کنه که این تعداد بیمارا که در آینده به هزاران هزار نفر خواهد رسید بتونه راه برای پیشگیری و یا درمان داشته باشه و حتی الان میبینیم که حتی در درمان حتی برای دفن کردن این بیماران یک راه خیلی خیلی عجیب به کار میبرند با بلدزر با حف کردن فضاهای خیلی بزرگ با استفاده از آهک با پروندن جسد در داخل این حفره هایی که خودشون با دستگاه بلدزر درست میکنن ما اکنون شایده این گونه دفن کردن بیماران هستیم هنوز که هیچ کار نشده حالا ما چگونه انتظار داریم از این دولتی که هیچ وقت به چنین چیزی فکر نکرده و حتی نمیتونه فکر کنه چون در داخل این ساختار بهداشتی و در داخل ساختار دولتی آدم های حاضق آدم های که این کاره باشن وجود نداره. ما یک سری آدمایی داریم که فقط فکر میکنن که با دعا و این طب اسلامی و با اون چیزا میتونن این مشکلاتو از بین ببرن. ما هنوز حتی در سطح همون مذهبی بودن این فلاکت هم نتونستیم پیشرفت کنیم یعنی حتی همین گور کردن بیمارا رو ما هنوز راه حلی پیدا نکردیم چیزی که در ایران در زمان اگر خاصیم چه یک بهشت بزرگ بشه باز هم بهشت داش مثل بهشت زهرا و بهشت دیگه هستن ما بهشت کرونا هم باید داشته باشیم ما کرونا الله هم باید داشته باشیم یعنی این مردم رو باید با یک احترام این بیمارا رو بخواک بسپاریم ما در کشوری که اصلا خودمون کشته مرده هستیم نمیتونیم نمی از پس این بر بیایم. چه برسه برای جلوگیری از شیو و پخش این بیماری و یا درمان این بیماری و متاسفانه با توجه به اون ساختاری که من از ایران میدونم هیچ رای حلی وزارت بهداشت نمیتونه پیشنهاد کنه مگر اینکه تمام مسجدها را تبدیل کنه به بهداری و اونجا آدم بگماره و از همین روزها آدم تربیت کنه برای منطقه که مانند زمان قدیم که بسیجی درست می‌کرد برای سرکوب مردم حالا بسیج کنه این مردم رو برای بهداشت و تندرستی و نجات دادن جان مردم
0: جناب پیوندی حکومت ناکارآمد دستگاه های درمانی کشور هرج مجب بین مردم به خصوص بین شهرستانی‌ها هم تو که خودتون بهشون اشاره فرمودید آیا یک گسل اجتماعی داری ایجاد میشه در ایران که این گسل میتونه مردم رو جامع رو کلن از حکومت و رژیم جدا بکنه یا نه
2: من فکر می‌کنم که در حقیقت خیلی سخته که در این باره با قاطعیت صحبت کرد برای اینکه در 15 20 سال گذشته بارها در جامعه ما یک کورسوی امیدی به وجود اومد برای اینکه این یا آن بحران بتونه کمک بکنه به اینکه این حکومت سره بیاد و توجه کنه به مسائل اجتماعی به دموکراسی توجه زیادتری بکنه جامعه حتی با محدودیت ها رأی داد برای اینکه نظرش را به حکومت بگه ولی همه اینها در واقع اثرات اون بخش‌های قدرتمند و اقتدارگرای حکومت نادیده گرفته شد و همین باعث شده که در واقع در جامعه‌ای که درش شفافیت مسئولیت وزیری و دموکراسی نیست ما نتونیم نه مدیران خوبی داشته باشیم نه ساختاری داشته باشیم که در مواقع بحران بتونه خودشو بسیج بکنه، خودشو اصلاح بکنه و به طور اقلانی بره به سراغ مشکلات. اینه که این جدایی بین جامعه و اومد من فکر می‌کنم مدت اتفاق افتاده و ما یه نوع در واقع بومبستی در ایران داریم که هر کنم از این بحران ها بیشتر اون رو تایید میکنن و نشون میدن که در این جامعه بی دیالوگی که جامعه مدنی نیروهای زنده جامعه، گروه های سنفی، هیچ از, نیروهای زنده جامعه از در واقع روشن معلم و صدای دانشکا، وکلا، هر گروه صنفی دیگه ای رو بگیرید تا تویی استان جامعه هیچ نوع دیالوگ و رابطه مدنی مطلوبی با این حکومت ندارن و جامعه اصلا تعامل دیالوگ رو در واقع فراموش کرده به خاطر همین برخوردهایی که در این ده سال انجام شده. بنابراین حتما این اتفاق در جامعه افتاده و الان اگه در شبک های مجازی ما نگاه بکنیم به مقالاتی که منتشر میشه در جاهای مختلف من روزانه با چندین مقاله، مطلب یا سخرانی میگیرم که در حول همین موضوعی که شما مطرح میکنید، یعنی این توسست، این جدایی، این در واقع اتفاق مهمی که این طلاقی که بین جامعه ایران و حکومتش اتفاق افتاده و دروها، عدم شفافیت و مسئولیت ناپذیری و بیکفایتی هر روز این مردم ها خشبین تر می ولی مشکل جامعه ما اینه که این حکومت همزمان همه بالهای جامعه را بریده در چهار سال گذشته برای اینکه این جامعه بتونه به طور مستقل در واقع صدای خودش رو وجود بیاره، نیروهای خودش رو داشته باشه، افراد مرجای خودش رو بیاره بالا، رسانه‌های خودش رو داشته باشه، همین اتفاقی که در همه جوامه باز و دموکراتیک وجود داره. در نجه ما در یه بنبست هستیم، یک جامعه‌ای که دستاش از پشت و وسط حکومت ناتوان. و این اتفاقات فقط در واقع اون زوالی که ما داریم برای زندگی می‌کنیم و متأسفانه تشدید می‌کنه چون مردم همه میدونن امروز چه چیزی را نمیخواهند اون اسم شمهور اسلامیه ولی همزمان به خاطر نبودن این دیالوگ و نبودن امکان رشد جامعه مدنی و امکان دیالوگ مدنی اون چیزی را که ما میخواهیم در مقابل این بذاریم متاسفانه وجود نداره و این عدم وجود این alternative این جایگزین باعث میشه که حکومت با خیال راحت کارو شده بده برای اینکه در این خلأ در واقع در این خلأ سیاسی داریم زندگی میکنیم و مردمم مسعسل باشن و خودشون را ناتوان از اینکه بتونن در سرنوشت آتی کشورشون مشارکت بکنن. بمبسی که ما درش هستیم به این نحو به وجود اومده و متاسفانه هیچ روزنه ای الان یا هیچ افق مثبتی در شرایط فعلی دیده نمیشه و راه برای همه چیز باز از شورش های کور از در واقع تسلیم شدن و انفعال کامل و یک جامعه خموده و سرخورده تا چیزهای دیگه که ممکنه اتفاق بیفته و توجه به اینکه که مسئولین حکومتی هیچ گوشی برای شنیدن و هیچ چشمی برای دیدن نداشتند و الانم به نظر من بیشتر از گذشته ندارن این صداها و این فریادها به هیچ جا نمی‌رسه و ما کماکان در متأسفانه متاسفانه وا
0: وقتی ما اجازه نمیده که این بحث جالب رو بیش از این ادامه بدیم و من این فرصت رو قنیمت میشمارم و یک بار دیگه از شما عزیزان آقای دکتر میشاهی آقای دکتر پیوندی برای شرکتتون در این میز گرد رادیویی سپاس
2: گذاری میکنم